0: Und da sind wir wieder bei einer neuen Folge von Haare auf den Zähnen. Der beste Podcast in deinem Leben natürlich. Gibt ja ein paar Podcasts, aber ich glaube, das ist der Podcast, der euch auch wirklich zum Lächeln bringt. Und jetzt kommen wir zu einer lächelnden Person, die ich sehr sympathisch finde. Ich weiß noch nicht alles über diese Frau, aber ich möchte alles wissen. Das steht fest. Und hier ist eine wunderbare, tolle Zahnärztin aus Potsdam, die nicht nur Kinder handelt. Ja, also sie hat nicht nur Kinder sondern sie handelt auch eine eigene Praxis und das muss man heutzutage alles hinkriegen. Hier ist Marina Knoblauch.
1: Hallo, danke für die Einladung.
0: <lacht> Gerne, stell dich mal vor.
1: Genau, ähm, ja, ich heiße Manina Knoblauch und ich bin 38 Jahre und Zahnärztin im Herzen von Potsdam in meiner eigenen Zahnarztpraxis. Ich habe äh, eine Ausbildung gemacht zu Zahntechnikerin am Anfang, bevor ich angefangen habe zu studieren. Und habe dann das Studium in Kiel absolviert und war dann lange angestellt in Potsdam. Hab, oder beziehungsweise am Schwielosee ist es im, im Wunderschönen Kaput bei Potsdam. Und in der Schwangerschaft mit meinem zweiten Kind habe ich mich dann dafür entschieden, mich selbstständig zu machen.
0: Du bist ja Powerfrau durch und durch. Ich meine, Zahnarztpraxis zu leiten, sie zu führen als Zahnärztin dort zu arbeiten, dann rundum auch, ja, die Kinder glücklich zu machen und äh, vielleicht auch noch den Familienpapa. Das ist ja schon ein Fulltime-Job.
1: Ja, das stimmt. Es gab sehr viele Zeiten, wo ich manchmal nicht so richtig wusste, wo oben und unten ist, wo ich immer dachte, Hauptsache, wir überstehen den Tag irgendwie gut und das war bestimmt auch nicht immer einfach. Und ähm, nochmal zum Thema Powerfrau. Ich finde ja einfach grundsätzlich finde ich Frauen wunderbar, weil sehr viele Frauen in meinem Umkreis, egal ob sie selbstständig sind oder nicht, egal ob sie Kinder haben oder nicht, so viel im Leben leisten, deswegen bezeichne ich mich nicht als eine Powerfrau. Ich weiß nicht, ob das so wirklich gerecht wird, aber na klar, das ist schon eine sehr, sehr große Herausforderung und ähm, damals habe ich mich auch gefragt, bin ich irgendwie irre geworden, dass ich das mache und schaffe ich das dann auch, aber man muss Prioritäten setzen im Leben und meine Priorität liegt ganz klar auf der Familie. Also es geht darum, dass es der Familie gut geht und die Familie glücklich ist und die Praxis ist für mich ja eine Identität meiner eigenen selbst. Es ist eine Traumverwirklichung, die ich mir schon immer gewünscht habe, seitdem klar war, ich möchte Zahnmedizin studieren, weil es für mich immer, dass ich gesagt habe, irgendwann werde ich mal eine kleine, feine Zahnarztpraxis haben, wo jeder willkommen ist, wo sich jeder wohlfühlt, wo sich jeder mit Respekt begegnen kann und ja, diesen Wunsch dürfte ich mir also dieses Jahr erfüllen.
0: Warum keine Kinderzahnarztpraxis eigentlich?
1: Oh Gott, ich habe ja zwei Kinder zu Hause, die mich schon komplett auslassen. <lacht> ähm, ich glaube, ich bin gar nicht so eine typische Kinderzahnärztin. Also natürlich behandeln wir auch Kinder und das mache ich auch, glaube ich, mit sehr viel Liebe und Verständnis. Aber ich bin einfach so gerne im Austausch mit allen Menschen, also mit Alt, mit Jung, egal in, aus welcher Herkunft sie sind oder in welcher Lebenslage sie sich befinden und das finde ich einfach so wunderbar an diesem Beruf und deswegen wollte ich mich gar nicht da so einschränken und nur Kinder behandeln, sondern ja einfach auch mich sehr, sehr gerne mit Erwachsenen Patienten unterhalten dürfen und auch diese behandeln.
0: Was ich ganz spannend finde, das ist wirklich so eine Frage, die ich mich immer gestellt habe. Behandelt man gerne seine eigenen Kinder? Dürfen die zu dir in die Praxis kommen? Und darf auch dein Mann oder Partner mit in die Praxis kommen?
1: Ja, also äh, natürlich, auf jeden Fall. Und auch meine Eltern und meine Schwiegereltern und meine ganze Familie ist ja bei mir im Behandlung. Ganz Potsdam kommt. Ja, wir kommen alle aus Potsdam, genau. Dadurch ist es auch ähm, ganz schön und, und auch sehr hilfreich mit den Kindern, wenn ich mal spät auch arbeiten muss, dass die dann auch betreut sind. Aber mein Sohn, der ja im März letzten Jahres geboren wurde, der ist ja sozusagen in der Praxis erstmal auf der Baustelle der Praxis groß geworden und die erste Zeit auch in der, in der Praxis, da durften sich meine Helferinnen dann also immer um ihn kümmern. Und klar, meine Kinder sind total daran gewöhnt, in der Praxis behandelt zu werden und auch sehr regelmäßig hier und wenn ich dann mal abgeholt werde von meiner Familie, dann sind die Kinder da und dann wollen sie auch gerne, dass man ihm mal die Zähne putzt oder sowas, oder ich das dann immer schön kontrollieren kann. Also sie sind ja, das ist ja Prägung, würde ich sogar sagen.
0: Das sind richtige Zahnarztbabys.
1: <lacht> ja.
0: <lacht> Meine Zahnarztbabys. Ja, das ist doch super süß. Und wie war das für dich? Ist das eine
1: Praxis, die du übernommen hast, oder ist das eine Praxis, die komplett neu ist? Es ist eine Praxis, die ich übernommen habe und meine Vorgängerin, die ist mir auch ganz nah, ich habe nie mit ihr zusammengearbeitet, das wäre für mich allerdings auch sehr schön gewesen, wie so ein kleines Mentoring auch. Und ich fand einfach die Idee sehr schön, eine Praxis zu übernehmen, wo sehr viele Patienten wirklich so viele Jahre in Behandlung waren, über 30 Jahre und hier ist so viel positive Energie einfach auch in der Praxis. Und ich fand das für mich genau den richtigen Weg, einen Patientenstand zu übernehmen und mich in dieser Praxis aber ganz neu zu identifizieren und natürlich auch der ganzen Praxis einen neuen Glanz, möchte ich meinen, zu verleihen. und auch meine Identität hier reinzubringen und deswegen auch rein finanziell dachte ich damals, dass es ähm, attraktiver für mich wäre, eine Praxis zu übernehmen. Im Endeffekt muss ich sagen, dass es, glaube ich, rein finanziell egal ist, ob man eine Praxis übernimmt oder neu gründet, weil das sind sowieso einfach so unwahrscheinliche Summen, wo ich, äh, als ich mich damit das erste Mal beschäftigt habe, fast hinten umgefallen bin. <lacht> Gerade mit zwei Kindern und einer Ungewissheit, was da noch so kommt und ich glaube, Frauen sind sowieso auf, was finanzielle Geschichten angeht, eher zurückhaltender und überlegen dann wirklich mehrmals, ob das möglich ist, rein finanziell sowas zu stemmen.
0: Was kam da so auf dich zu? Also wenn man jetzt so eine Praxis übernimmt, wie muss ich mir das vorstellen? Was jetzt Hat man da natürlich so eine so eine Auslöse pro Patient oder wie sieht das aus?
1: Man hat eine Praxis, die dann attraktiv für einen ist und dann sagt ja der Vorgänger, also meine Vorgängerin in dem Fall, wie viel Geld sie für diese Praxis haben möchte. Und das unterteilt sich immer in einem materiellen Wert, also was ist wirklich an Material in der Praxis enthalten. Und auf der einen anderen Seite steht, steht der ideelle Wert, also das, wie viel Herzblut von meiner Vorgängerin in der Praxis war, das ist nicht an Materialien zu bemessen, sondern einfach, was sie dafür haben möchte. Und ich habe überhaupt nie daran gezweifelt und habe einfach ihr das bezahlt, was sie gerne wollte und habe einfach nicht gedacht, dass das irgendwie nicht gerechtfertigt wäre. Und im Endeffekt muss ich auch sagen, dass es genau richtig war. Dann auf der anderen Seite ist es natürlich auch eine Praxis, die 30 Jahre alt ist, dass da ja sehr, sehr viele Dinge zu erneuern sind. Ich meine, wir sind eine komplett digitale Praxis und vorher war es gar nicht digital. Also es war halt alles, was man sich so von früher vorstellt, das gab es in der Praxis. Es war noch so türkisgrün, was man noch von ganz, ganz früher kennt. Also ich bin Baujahr 1984 und ähm, kenne das noch damals von, mein Zahnarzt, der hatte auch alles in Türkis gehabt.
0: Mein Kinderzahnarzt auch. Ja, genau. Und ich fand es immer ganz, also das hat mich nicht glücklich gemacht, da gehen.
1: Hier waren sehr viele sehr glücklich und ich bin auch nicht, mir ist nicht so richtig klar, ob die Patienten das wirklich so sehen, wie eine Praxis aussieht oder ob es einfach nur wichtig ist, wie der Zahnarzt im Endeffekt den Patienten begegnet und wie gut sie behandelt werden. Ich Frag mich das halt auch immer noch. Muss man so eine High-End-Praxis sein oder ist dann nicht eigentlich auch die Persönlichkeit am allerwichtigsten?
0: Ich glaube, ich bin ja kein Zahnarzt außer meinen Träumen, ich glaube, <lacht> die Mischung macht es.
1: Ja, wahrscheinlich. Dass,
0: dass wenn man Positivität ausstrahlt, natürlich auch ganz viele Leute mit abholt und wenn dann die Praxis auch noch, ich sag mal, schön ist, weil das Auge guckt ja natürlich mit, dann ist es einfach, ja... Ein Zusammenspiel, denke ich mal.
1: Ja, auf jeden Fall. Und es geht natürlich auch ganz viel darum, was war früher modern, was ist heute modern. Das spielt vor 30 Jahren war das halt super modern, äh, Türkis gekleidet zu sein. Und heute sieht man ganz viel in, oder die, die Stühle und die ganze Praxis Türkis zu haben. Das war ja früher modern. Und heute ist es, glaube ich, eher, äh, auch schwarze Sitze, schwarze Polster und so, das ist ja jetzt sehr modern und ah, was weiß ich, von mir aus auch pink oder so, ja. Es ist halt ständig alles im Wandel und wenn ich irgendwann in Rente gehe, ist wahrscheinlich meine Praxis, schlagen sie die Hände über den Kopf und denken so, mein Gott, ist das oldschool.
0: Die kaufe ich dann die Praxis. <lacht> Schön. Und mach dann DM rein. Ich kann <lacht> ja nicht Pläne ziehen. Aber wovor hattest du am meisten Angst, als du gesagt hast, okay, ich übernehme jetzt eine Praxis in Potsdam.
1: Dass die Patienten nicht kommen.
0: Weil sie dich nicht kennen?
1: Ja, genau. Ich habe ja nun nicht, ich bin Potsdamerin durch und durch. Und ich würde sagen, dass ich auch sehr viele Menschen hier kenne. Aber dass es für viele Leute vielleicht auch eine Überwindung ist, wenn sie jemanden gut kennen, dann zu mir zu kommen. Weil sie dann sagen, oh, das ist so eine intime Sache. Und ähnlich wie ein Frauenarzt, äh, da möchte man ja vielleicht nicht unbedingt seinen Mund aufmachen, gerade wenn man Bauchschmerzen hat. Und ich sage dann immer, das ist doch das Allerbeste, wenn ihr jemanden habt, dem ihr vertraut und wo ihr wisst, so der ist ehrlich und, und loyal euch gegenüber und macht halt das, was für euch am besten ist. Ich habe das halt nie so richtig verstehen können. Meine Angst war dann auch eigentlich unbegründet, dadurch, dass ich ja auch relativ aktiv auf Instagram bin und dadurch ja auch eine große Reichweite habe. Also ich bin jetzt nicht so ein ängstlicher Mensch und das war wirklich aber ein Punkt, vor dem ich Bedenken hatte, was ist, wenn die Patienten ausbleiben? Ein Riesenkredit sieben Leute beschäftigt und dann bleiben die Patienten weg. Das, ich glaube, das ist auch eine ganz natürliche Angst, die man hat. Und das sollte, glaube ich, auch so sein, etwas Demut zu haben vor, vor dem Ungewissen, was da kommt. Und jetzt nach elf Monaten sind es ja jetzt, muss ich sagen, dass wir wirklich eine sehr gesund wirtschaftliche Praxis sind und ähm, die Patienten sehr, sehr gerne hierher kommen. Wir haben eine sehr schöne Lage direkt am Neuen Garten, das ist ja hier Weltkulturerbe in Potsdam, aber wir haben zum Beispiel keine Parkplätze und ich hatte mich damals schon viel auch damit beschäftigt, was muss eine Zahnarztpraxis haben, damit sie gut funktioniert und man braucht immer ein Alleinstellungsmerkmal zum Beispiel, also im Idealfall Standort, Standort, Standort hieß es immer und dann dachte ich so, oh kacke, wir haben ja nicht mal Parkplätze für die Patienten und. Dann hat sich das aber so gut ergeben, dass ich ja eine nachhaltig orientierte Zahnarztpraxis bin und ich selbst laufe immer zur Arbeit und meine Helferinnen kommen auch dann mit dem Fahrrad oder Laufen zur Arbeit und natürlich auch mal mit dem Auto, das ist ganz klar. Aber es tut der Praxis keinen Abbruch, dass wir keine Parkplätze haben. <lacht> Gott sei Dank.
0: Gott sei Dank. Oh Gott, das wäre es ja. Ich stelle mir jetzt schon die Google-Bewertung vor. Wirklich tolle Betreuung, aber keine Parkplätze. Ja,
1: genau. Das, äh ja, das waren einfach meine Ängste, die ich vorher hatte.
0: Thema Nachhaltigkeit. Also bei sachs Weißer und bludenta ist es ja auch so, Das sind ja also die Produkte sind ja alle nachhaltig. Um, wie haben so die älteren Leute, wo das Bewusstsein ja nicht so stark ist, was Nachhaltigkeit angeht, weil sie es halt auch nicht kennen. Gab es da irgendwas, dass die gesagt haben, ach, das ist jetzt alles schnickschnack, was soll das? Oder gab es da gutes Feedback?
1: Na, ich würde gar nicht sagen, dass die älteren Patienten das nicht kennen, weil eigentlich sind die ja super nachhaltig auch groß geworden, ja? Also gerade die ältere Fraktion trennt ja wie verrückt Müll, lebt total sparsam, was ja auch eine Form von Nachhaltigkeit ist, er versucht immer Dinge zu reparieren, anstatt sie neu zu kaufen und so. Das Nachhaltigkeit ist ja nicht nur das, was wir jetzt hier augenscheinlich sehen, sondern es geht noch natürlich um so viel mehr und eigentlich muss ich wirklich sagen, dass alle durchweg positiv reagiert haben. Sowohl jung als auch alt. Natürlich zieht auch viele Patienten die Nachhaltigkeit in die Praxis. Deshalb ist das auch überhaupt nicht schlimm, dass wir keine Parkplätze haben, weil ich versuche schon alles in unserer Stadt zu lassen, weshalb ich natürlich vorrangig auch Potsdamer anspreche und nicht zum Beispiel Berliner oder so, ja. Und die kommen dann eben mit der Bahn oder mit dem Fahrrad und so, ja. Also, Gerade die Älteren haben immer gesagt, sie finden das toll, so ein Konzept zu haben und wir sind ja auch super modern. Also das eine das eine schließt ja das andere jetzt auch nicht aus. ja? Also auch gerade Digitalisierung, wenig Papier und nur wenn es dann mal so ist, wenn ich sage, wir müssen hier mal einen Kostenvoranschlag unterschreiben oder eine Mehrkostenvereinbarung und ich kann Ihnen das gleich alles per E-Mail schicken, dann sagen Sie, aber ich habe doch gar keine E-Mail-Adresse und da merkt man halt schon, dass natürlich eine andere Generation auch mit der ganzen Digitalisierung gar nicht so vertraut ist und es an diesem Punkt manchmal vielleicht etwas tricky ist. Aber auch nicht mal das eigentlich es ist es dann einfach, wo man dann schon weiß, na gut, die haben halt keine E-Mail-Adresse, also drucken wir es dann eben doch eher mal aus oder wir lassen es halt komplett und dann kriegen sie nur die Rechnung so zugeschickt.
0: Wie, sie haben keine E-Mail-Adresse? Ja, da können wir sie heute hier leider nicht behandeln, das tut mir sehr leid. <lacht>
1: Genau, das passiert natürlich nicht.
0: Boah, das wär's ja. Und gab es aber auch kritische Stimmen?
1: Also nichts, was ich mitgekriegt habe. Also ich frage mich das auch immer, weil gerade wenn man auch so auf Instagram ist und, und dann gibt's ja vielleicht doch viele Leute, die das so super belächeln oder vielleicht auch blöd finden oder ach, was weiß ich, was für schlechte Attribute man da jemandem zusprechen kann. Aber eigentlich höre ich immer nur Positives. Und bin darüber auch sehr dankbar oder es war auch nie irgendwas Abgedroschenes dabei. Es war immer einfach durchweg positiv und dienenswert. und durch auch Instagram habe ich natürlich wie zum Beispiel auch BluDenta oder InBluDenta einen super Partner auch gefunden. Ja, das hätte ich alles gar nicht gefunden, hätte ich nicht meinen Instagram-Account damals eröffnet, um das Publikum sozusagen mitzunehmen bei der Existenzgründung. Das war ja so ein bisschen mein Ding. Ich dachte ja eher, dass es die Menschen interessiert, eine Mutter von zwei Kindern, eins gerade frisch geboren, ja, wie leistet die dieses Pensum, eine Praxis zu eröffnen und gleichzeitig Mutter zu sein? Aber dann habe ich sehr schnell mitgekriegt, dass das gar nicht so der Punkt ist, was die Leute interessiert, sondern eher das Thema Nachhaltigkeit.
0: Und das funktioniert Gott sei Dank ganz gut, weil ja. wir langsam merken, dass es auch sehr eng werden kann, wenn wir ja. nicht umdenken.
1: Ja, das stimmt. Und Innerhalb eines Jahres, muss ich auch ehrlich sagen, ist die Verfügbarkeit von dentalen Produkten und der Nachhaltigkeit so enorm gestiegen. Also ich weiß noch, wie ich damals gestruggelt und gehadert und alle möglichen Firmen angeschrieben habe, angerufen habe, irgendwelche Hersteller und so. ja. Und ich dachte, das gibt's doch nicht. Wie wenig gibt's denn bitte in der Zahnmedizin? Ja, und innerhalb eines Jahres ist das explodiert, Gott sei Dank. Also ich meine, ich weiß nicht, wie lange ist eure Zahnbürste schon auf dem Markt? Noch nicht über ein Jahr, ne?
0: Noch nicht über ein Jahr. Ja, nee. eben.
1: Ich sag ja, also die dentale Welt reagiert jetzt Gott sei Dank darauf und das ist sehr, sehr sinnvoll.
0: Absolut. Ja, ähm, was so toll ist bei der elektrischen Schalzhambüste, also das das finde ich ist so ein USB, für die Leute, die nicht wissen, was USB ist. Das ist so ein Alleinstellungsmerkmal. Was ich sehr gut finde, ist, dass zum Beispiel dieser Travelbeutel, den man dazu bekommt, dass der an einer Behindertenwerkstatt in Deutschland gefertigt wird. Ja, das ist cool. Und wo gibt es das? Also ich kenne da jetzt keine Firma, die sagt, ja cool, das unterstützen wir. Also keine große Firma. Und ich finde, das sind so kleine Sachen, womit man einfach auch, das ist ja coole Werbung. Ich meine, besser geht's ja gar nicht. Und wo man, man gleichzeitig anderen Menschen hilft.
1: Auf jeden Fall. Ja, ich, ich hatte auch eine Behindertenwerkstatt angeschrieben, weil ich habe ja in meiner Praxis nachhaltiges Kinderspielzeug, was die Kinder so als kleines Mitgebsel bekommen und habe da in einer kleinen Hamburger Firma so selbstgemachte Samenbomben bestellt und Konfetti selbst gemacht, was die Kinder dann, Urban Gardening mäßig in der Natur verstreuen können oder vor ihrem Haus und daraus wachsen dann Blümchen und im Idealfall natürlich auch noch insektenfreundlich und dann dachte ich, das wäre ja noch cooler, würde das hier unsere Behindertenwerkstatt herstellen auf Hermannswerder, Ja, aber das war dann irgendwie nicht möglich gewesen. Naja, nun beziehe ich das halt immer noch daher, aber das war halt auch irgendwie so meine Idee, wir lassen halt einfach alles innerhalb einer Stadt, also nicht nur der Zahnersatz, der produziert wird, sondern vielleicht auch... So ein Spielzeug war halt meine Idee. Es ist ja auch alles ein Prozess, das muss man ja auch mal sagen. Es ist ja nie was von Anfang an sofort perfekt oder so, aber viele Leute, viele Praxen Gott sei Dank auch, viele dentale Industrien gehen ja jetzt schon den ersten Schritt.
0: Absolut, ich finde, der Prozess macht es auch aus. Das ist ja der Start. Definitiv. Wenn man da schon anfängt, dann kann es ja nur gut werden.
1: Ja, finde ich auch. Also es muss halt immer einen Start geben. Es muss immer jemand sein oder es muss immer jemanden geben, der ja die Leute mitzieht, der auch sagt, ey, das ist toll und mach da mal was und darauf reagieren dann ja auch viele Menschen und ziehen dann einfach mit und in dem Fall ist es einfach durchaus in meinen Augen nur positiv.
0: Ja, also ich finde super positiv. Deswegen, immer wenn ich wenn ich von Berlin nach Potsdam fahre, denke ich mir so, Potsdam ist so sauber und überall so ein Blumen und all so grün, ja klar, weil die waren alle bei euch in der Praxis... Und verstreuen jetzt die ganzen Blumensamen da im Potsdam. Ja. Komm bitte nach Berlin, wir brauchen mehr Blumen.
1: Ja, Potsdam ist wirklich supergrün und super schön. Besteht ja auch eigentlich aus vielen Parks und Seen und so. Das stimmt, das ist ein sehr, sehr schönes Fleckchen Erde. Für mich das Schönste.
0: Ja, ich finde, alleine wenn man über die Glienicker Brücke fährt... Mhm. Das ist so, ich atme dann immer auf, weil ich so dieser Großstress, der bleibt so hinter mir und dann bin ich in Potsdam und denke mir so, wow. Ja, das also, stimmt. Ja, wunderschön. Ich habe in
1: Kiel studiert, das ist ja eine ähnlich kleine Stadt wie Potsdam, ähm, da ging es mir auch so, weil natürlich das Meer da um die Ecke war, nicht so viel grün, aber es ist einfach, wenn man Wasser in seiner Gegend hat, dann kann man, finde ich, auch einfach ganz anders atmen.
0: Absolut. Ja, ich bin von Stralsund, warum ich das damals gemacht habe, weiß ich nicht, ziemlich bekloppt, aber ich bin von Stralsund vom Meer in die Großstadt gezogen und jedes Mal im Sommer denke ich mir so, nee, ein Sommer in der Großstadt ist einfach nicht cool. Nee. Also da brauche ich immer Wasser und ich brauche Salz in meinen Haaren. Das ist ganz <lacht> wichtig.
1: Da hast du recht. Das sind schöne Luxusprobleme, wenn man sich das so aussuchen darf, ne?
0: Absolut. Meine Eltern, glaube ich, die werden nie aus Straßen wegziehen, weil die sagen sich, naja, alle kommen hier, um Urlaub zu machen, warum sollen wir hier wegziehen? Also, ja.
1: Ja, das ist auch so. Also man kann sehr, sehr froh sein, wenn man sich einen Ort aussuchen darf, wo man leben kann bis zum Schluss und sich da einfach total heimisch und gut fühlt.
0: Ich finde es total gut, dass wir in dem Podcast ähm, Haare auf den Zehen auch Themen ansprechen, die ja wirklich jedem Menschen berühren und angehen. Also wie Nachhaltigkeit und das Thema, und das, da stecken wir jetzt alle drin und da kann man leider auch die Augen zu machen, man steckt trotzdem mit drinne. ist Inflation. Wie merkst du das bei dir? Also nicht privat, sondern in der Praxis zum Beispiel.
1: Na, ich merke vor allen Dingen, dass mich alle Firmen nach und nach anschreiben und sagen, wir erheben die Preise. Und man muss ja auch darauf reagieren, das geht ja gar nicht. Also auch wir werden unsere Preise anheben zum 1.1. um einfach weiterhin zu überleben zu können. Ja, also wir sind jetzt, glaube ich, nicht so eine High-End-Praxis, wo wir also überdurchschnittlich teuer sind, das denke ich nicht, aber ich finde es halt so krass, die Preise von den Firmen, über die wir unsere Produkte beziehen, also von unseren Dentaldepots, die erheben die Preise um teilweise 10 bis 15 Prozent. Also das ist, das ist so richtig, richtig viel. Das ist so richtig viel.
0: Meinst du, dass das immer so auch der Wahrheit entspricht oder dass das auch ein bisschen Willkür ist?
1: Das weiß ich nicht. Ich habe noch nie sowas mitgemacht. Das kann ich dir dann Ende nächsten Jahres erzählen. Ob die dann das dann anders machen, andere, was weiß ich, 3 zu 1 Angebote Nein. dann liefern oder so. Das Ich weiß es nicht. Es ist ja für mich auch alles noch super neu. Ich, ähm, ich habe auch noch nie so eine krasse Inflation miterlebt. Ich weiß nicht, wo das hingehen wird. Ich weiß nicht, inwiefern die das wirklich durchziehen, die Firmen, aber sie kündigen es ja an und allein der Unternehmer, also hier Debex, das ist ähm, die Postfirma, die immer einmal die Woche Post abholt. Ich glaube, von denen habe ich schon in einem Jahr dreimal eine Erhöhung bekommen.
0: Wahnsinn. Ach, ja, dreimal? Ja, ja. Ja, und das ist ja wie so eine Kettenreaktion, ne? Also ja. es hört ja nicht auf. Dann muss man ja auch erhöhen und das geht ja dann auch an die Patienten zurück und die Patienten, ja, sagen sich auch, ja, aber alles wird teurer. Ja, das ist gerade eine echt schwierige Zeit.
1: Ich bin mir nicht so richtig sicher, ob das wirklich bei den Menschen schon angekommen ist, ehrlich gesagt. Ich habe das nicht so richtig, das Gefühl. Ich für mich kann auch nur sagen, also mein Kaufverhalten habe ich nicht geändert durch die Inflation. Und wenn ich mich ähm, im Freundeskreis umhöre und sage, sag mal, wie, wie betrifft dich das denn jetzt? Dann, ja, die Preise erhöhen sich, aber in irgendeiner Form, dass jemand sagt, er möchte jetzt eine Füllung nicht haben wegen der Inflation oder er kauft sich, er überlegt sich jetzt zweimal, ob er sich was kauft oder nicht. Das, das kriege ich jetzt gar nicht so mit. Ich meine, Sebastian, änderst du dein Verhalten durch die Inflation?
0: Absolut. Und zwar bin ich quasi für mich alleine. Das heißt, ich gucke natürlich mit den Heizkosten, mit den Stromkosten bei mir zu Hause, dass das halt nicht explodiert. Ich keine krasse Nachzahlung bekomme, weil ich hab nicht den Background, dass ich sagen kann, okay, ich frage mal Oma oder Mutti oder so. Und ähm, tatsächlich Thema Essen gehen. Ich bin so ein Mensch, ich kann nicht kochen. Das ist ein großer Fehler. Vielleicht ist so ein Kochkurs jetzt günstiger als Essen zu gehen. Ich gehe unwahrscheinlich gerne mit meinen Freunden essen. Und das ist jetzt auch nicht mehr jeden zweiten Tag drin. Ne? Weil einfach auch ähm, pauschal die Restaurants sagen, ja, wir machen halt pro Gericht einfach 3 Euro teurer, weil wir auch nicht wissen, wohin das geht. Das ist schon schwierig und ich jetzt als Neuberliner rechne das immer in Döner um, also als ich nach Berlin gezogen bin, hat hier ein Döner mal 3 Euro gekostet, wir sind bei 8,50 Euro, das ist also das ist wirklich Wahnsinn und man hat auch das Gefühl, dass die, die Portion, die man da bekommt oder das Essen, dass das auch nicht mehr geworden ist, sondern ganz im Gegenteil. Dann gibt es halt kein Brot mehr beim Griechen dazu und äh, beim Asiaten gibt es dann keinen Glückskeks mehr. Also es wird dann on top auch noch ein bisschen eingespart.
1: Ja, ja, okay. Also ich bestelle hier immer einmal in der Woche Essen für das ganze Team, also so, dass der Kühlschrank voll ist, damit jeder essen kann, was er will. Und er packt das alles in so eine Liste ein und wir lassen uns das einmal liefern. Da merke ich natürlich auch, dass das teurer geworden ist oder man einfach weniger hat für das Geld, was man vorher ausgegeben hat, das ist schon so. Und trotzdem mache ich es. Also weißt du, daran habe ich jetzt nichts geändert und zum Essen gehen habe ich leider keine Zeit momentan.
0: Das hören wir nach auf jeden Fall. Ja. Du hast sieben Angestellte. Ja. Sind das alles Frauen oder hast du auch Männer bei dir angestellt? Und ähm, wie hast du die Leute gefunden?
1: Ja, ich, ich hätte schon gern einen Mann in der Praxis, muss ich sagen, allein, der mir einmal, was weiß ich, helfen kann, eine Schraube anzubringen oder so. Oder ein Loch zu bohren mal in die Wand. Also es gibt immer so Momente, wo ich denke, also eigentlich bräuchten wir ja wirklich mal einen Mann in der Praxis. Genau, ich habe sieben Angestellte, wobei natürlich eine auf Honorarbasis ist, meine ZMV. Dann habe ich zwei geringfügig Beschäftige, Beschäftigte. Es ist ja eine Zeit, finde ich persönlich, wo die Menschen nicht mehr so Vollzeit arbeiten möchten. Also zumindest in der Zahnmedizin ist das so oder das kriege ich so ein bisschen mit, weil natürlich die Leute und die Frauen auch Kinder haben und das dann einfach nicht wissen, wie sie das bewerkstelligen sollen alles. Ja, ich arbeite 37 Stunden am Stuhl und hatte mir damals auch geschworen, ich nehme einfach nichts mit nach Hause, weil sonst komme ich ja gar nicht mehr zur Ruhe und das ist auch noch, das kann ich wieder den Bogen spannen, so die Priorität liegt auf den Kindern, damit meine ich nicht direkt, dass meine Arbeit darunter leidet, sondern einfach wenn ich aus der Praxis raus bin, dann schließe ich die Tür zu und werde mich nicht mehr weiter damit beschäftigen. Und das habe ich mir gesagt, auch wenn vielleicht Dinge liegen bleiben, auch wenn das bedeutet, dass ich nicht jedes Tagesprotokoll durchgehen kann, das war für mich die einzige Möglichkeit, um für mich selbst einen Work-Life-Balance zu schaffen, die für alle in Ordnung ist. Und die Praxis ist für mich mein absoluter Ruhepol, ich fühle mich ja einfach jeden Tag so wohl und das, wenn man 37 Stunden arbeitet, dann sollte man sich auch sehr wohl in seinem eigenen Unternehmen fühlen. Meine eine Helferin äh, war früher meine Auszubildende gewesen in der alten Praxis und wollte unbedingt damit mir die Prax in die Praxis gehen, als ich gesagt habe, ich höre auf, dort zu arbeiten und ich werde eine eigene Praxis übernehmen, war dann für sie sofort klar. Also sie möchte unbedingt mitkommen und die anderen, die habe ich über Anzeigen gefunden. Und eine, meine DH, das ist eine DH, ist eine Dentalhygienikerin, die darf also parodontologische Behandlungen durchführen, was ja also ein bisschen eine Volkskrankheit ist. Eine wunderbare Person ist es und die stand mit ihrer Initiativbewerbung hier am allerallerersten Tag wo ich angefangen habe zu arbeiten. Der erste, zweite, 22. Ja, und die habe ich dann auch noch mit angestellt.
0: Aber so viel Glück muss man erstmal haben, weil ich weiß, dass ähm, das gar nicht so leicht ist, gutes medizinisches Personal auch gerade in der Dentalbranche zu kriegen, richtig?
1: Ja, das ist wirklich super, super schwer. Wir alle mussten uns auch, glaube ich, erstmal sehr an uns gewöhnen. Ach Achso, eine, eine Helferin habe ich natürlich noch. Unsere Prophylaxe-Helferin habe ich übernommen aus der alten Praxis. Und sie macht durch und durch Prophylaxe. Und das ist für die Patienten, die ja Bestandspatienten waren, einfach total toll, noch ein altes Gesicht sozusagen in der Praxis zu haben. Und ganz am Anfang war es dann natürlich auch so, äh, im Sommer dass wir so ein kleines Sommerloch hatten und darüber waren wir alle sehr dankbar, weil wir dann Zeiten hatten, wo wir mal eine Stunde uns einfach nur so austauschen konnten, uns gegenseitig kennenlernen konnten und uns einfach mal untereinander unterhalten konnten, mal was essen konnten, ohne dass man sofort wieder in die Behandlung zurück musste. Also auch so ein Sommerloch, was wir zwischendurch hatten und was auch, glaube ich, als Existenzgründer sehr normal ist, war für uns ein totaler Segen.
0: Das kann ich mir vorstellen, gerade wenn man sich noch nicht so kennt, oder auch?
1: Ja, genau, genau, genau. Also ich als allererstes mal äh, Unternehmerin, äh, Chefin, damit muss ich mich auch immer noch anfreunden, weil ich war auch wirklich sehr gerne angestellt, ja. Also ich bin sehr, sehr gerne den Menschen auch begegnet äh, als angestellte Zahnärztin, ohne dass ich so eine große Verantwortung habe und äh, das ist auf jeden Fall für mich auch immer noch ein Prozess. Merke ich jedes Mal, jeden Tag endlich.
0: Du bist ja Chefin.
1: Ja, ja, eben.
0: Gab's auch den Warning-Gag, dass dein Partner dich dann zu Hause Chefin genannt hat?
1: Auf gar keinen Fall. Das kam noch nicht vor.
0: Okay, also wenn du diesen Podcast hörst, naja, vielleicht kommt das ja noch mal.
1: Genau. Ähm, meine Angestellten... Das ist ja auch so, damals habe ich für mich in Anführungsstrichen den Fehler gemacht, als ich angestellt war, dass ähm, mich alle geduzt haben, dass ich alle geduzt habe, was dann zur Folge hatte, dass äh, die Patienten auch kamen und ach, das ist so persönlich hier und können wir uns nicht auch duzen. Auch diese Fehler habe ich so am Anfang gemacht, weil man weiß es ja auch nicht besser. ja. Und ich finde und glaube, bei uns in der Praxis herrschen super flache Hierarchien, was auch schön ist und gut ist und jeder mit seinen Problemen und Sorgen natürlich auch zu mir kommen kann. Aber ich habe dieses Duzen abgelegt und ähm, ich sieze halt alle Mädels, die bei mir hier in der Praxis sind und spreche sie mit Vornamen an und das Gleiche erwarte ich auch von ihnen. Also das ist so für mich meine Form der Abgrenzung. Und weil wir so viel, so lange immer zusammenarbeiten, ich brauche so ein bisschen für mich, eine klare Abgrenzung. Ansonsten sind die Hierarchien bei uns in der Praxis wirklich sehr, sehr, sehr flach. Also ich würde auch mal einen Staubsauger natürlich in die Hand nehmen und ich bringe auch den Müll mit raus und ich helfe, wo ich nur kann. Also ich bin jetzt nicht diejenige, die dir einfach nur da sitzt und meine Büroarbeit ähm, macht, sondern ich will ja auch mit den Mädels zusammen sein, weil das für mich auch ganz wichtig ist, in puncto Loyalität so. Ich wäre auch nahbar sein. Ich will nicht ähm, in irgendeiner Form, dass diejenigen, die Mädels hier Angst haben müssen, mir irgendwas zu erziehen, weil, naja, Angst und Respekt ist natürlich auch nochmal ein riesengroßer Unterschied. Ich glaube, sie haben alle Respekt vor mir, aber sie sollen keine Angst haben. Und ähm, dadurch, glaube ich, fahren wir alle ganz gut und auch jeder fühlt sich wohl damit, mich zu siezen.
0: Sie, Manina.
1: <lacht> nee, Sie, Frau Dr. Knoblauch. Sie, Frau Dr. Knoblauch. Ja, also sie sagen nicht Sie, Manina, nee, das kommt nicht vor, weil es auch einfach mit dem Patienten immer so eine Sache ist, ja, das ist einfach, ich bin ja auch noch relativ jung und ich kenne das halt von damals aus der Praxis, dass es dann immer hieß, ach Mensch, ist so schön, können wir nicht auch uns duzen, Manina, und ich so, das geht leider nicht, also dafür ist die Verantwortung dann so zu groß und wenn doch mal irgendwas nicht gut läuft, dann ist es, ihr kennt alle den Spruch oder auch du kennst ihn, es ist immer leichter zu sagen, du Arschloch, als sie Arschloch.
0: Ja, und ich finde es auch gar nicht schlimm mit dem Siezen.
1: Nee, ich finde es ja schön. Ich sieze ja. gerne Menschen.
0: Ja, ich finde das sehr respektvoll auch. Und äh, vor allen Dingen, wenn man den Vornamen dazu sagt, hat es auch gleichzeitig wieder etwas Nahbares. Also ich finde es das, find das gut.
1: Ich finde es auch gut. Wir fühlen uns alle damit wohl.
0: Dann lassen wir das so in der Praxis.
1: Genau, gut Sebastian, schön, dass du deinen dein Zuspruch dazu gegeben hast.
0: Genau, ich habe das schon aufgeschrieben, es bleibt alles, wie es ist.
1: Genau, es bleibt alles, wie es ist. Nee, hier gibt es schon einige Erneuerungen. Im nächsten Jahr wird ein neues Zimmer ausgebaut. Im nächsten Jahr suche ich dann auch noch eine weitere Helferin, die sich sehr gerne hier in das Team dann integrieren kann, so ein Allrounder und mal gucken, was uns da noch alles bevorsteht.
0: Also ich glaube, bei den positiven Vibes, die hier rüberkommen, wird es, wenn es jetzt Leute hören, Podcasts, auf jeden Fall Menschen geben, die sagen, oh, da könnte ich mir vorstellen zu arbeiten.
1: Ja, na dann könnt ihr diejenigen, die sich das anhören, sehr, sehr gerne hier zu mir kommen, mal einen Tag mitlaufen. Wir hatten auch schon eine super süße Praktikantin mal gehabt, die ähm, auch Zahnmedizin studiert und äh, das ist immer toll, wenn einfach Leute so ein Interesse daran haben, auch mal hinterzugucken, wie arbeiten wir, so was ist unser Konzept und also wir sind ganz offen für alle Leute, die hier ein Praktikum machen möchten, die gerne anfangen möchten, hier zu arbeiten und ja, also sind immer alle sehr herzlich willkommen.
0: Also Frau Dr. Knobloch ist die erste Frau, die in meinem Podcast anfängt, für sich Werbung zu machen. Auf eine sehr charmante Art und Weise. Ja, Also wenn ihr Lust habt auf ein gutes Praktikum oder generell auf ein Team mit Herz und Verstand, dann seid ihr natürlich bei dieser Praxis goldrichtig, würde ich sagen. Genau. Was mich noch interessieren würde, das wäre so meine letzte Frage. Was würdest du Frauen auf den Weg geben oder auch Männern, die jetzt bei einer Neugründung sind, die vielleicht auch Familie haben und sagen, okay, schaffe ich das? Was hat dich quasi bewegt und, und wieso bist du so erfolgreich geworden?
1: Ich hätte es nicht geschafft, ohne meine Familie, die ich habe. Das ist ganz klar. Also wenn man Familie hat und ich glaube, als Mann, der Familie hat, steht ja dahinter auch immer noch eine Mama, Gott sei Dank, die dann vielleicht diese Situation auch übernimmt, zu sagen, ich ermögliche dir, den Rücken freizuhalten und kümmere mich in, um die Kinder, während äh, du dir dein Unternehmen aufbaust, weil nichts anderes mache ja auch ich. Ich baue ein Unternehmen auf und habe im Hintergrund noch zwei Kinder und es geht einfach nicht, ohne und die Unterstützung von Familie. Und ähm, oder vielleicht haben manche auch ein Au-pair. So also meine Freundinnen, die Zahnärzte sind, die haben, viele haben halt ein au pair Und das wäre durchaus auch eine Überlegung wert. Und ansonsten man muss Mut haben und mein Spruch ist immer, am Anfang steht Mut, am Ende das Glück. Und das hatte ich schon damals in meiner Doktorarbeit einfach so empfunden. Man muss Schritte gehen, weil nichts so schlimmer als Stillstand in meinen Augen. Und es wird immer Wege geben. Wir, ich bin ein relativ sparsamer Mensch geworden, finde ich. So meine ganze Verwirklichung habe ich in der Praxis gefunden. Das war früher anders. Da habe ich versucht, mir immer schöne Dinge zu gönnen um irgendwie eine Art Glücksgefühl auch zu empfinden. Und jetzt, wo ich die Praxis habe, brauche ich gar nicht mehr viel, weil das halt das meine Verwirklichung meiner selbst ist. Nebenbei habe ich ja sowieso auch keine Zeit zum Shoppen, mal davon abgesehen, aber selbst wenn ja ich äh, jetzt die Zeit hätte, würde ich es nicht damit verbringen, sondern ich bin wirklich richtig gern in der Praxis, wie ja auch jetzt gerade, und es ist für mich auch mal schön, an einem Sonntag hierher zu kommen, um einfach nur mal die Ruhe zu genießen. Und wenn ich ähm, ja mit anderen spreche, dann sage ich immer, ihr braucht keine Angst zu haben, Respekt, na klar, seid bescheiden und lebt sparsam auch innerhalb der Praxis und definitiv braucht man einen wirklich guten Background.
0: Also das sind natürlich Sachen, die... Gute Voraussetzungen sind für einen super Start. Elf Monate gibt es euch. Mhm. Ich glaube, das geht definitiv über die elf Monate hinaus, wenn ähm, Frau Dr. Knoblauch genauso bleibt, wie sie ist. Und ja. ich kann nur sagen, das war ein sehr schönes Gespräch. Ich finde, du hast auch Menschen, die vielleicht jetzt tatsächlich kurz davor sind, eine Praxis zu eröffnen oder, oder zu übernehmen, Mut gemacht. Das ist das, was wir auch brauchen in diesen harten Zeiten, weil das sind Zeiten, die berühren uns alle, ob wir das wollen oder nicht. Und ähm, ja, vielen, vielen Dank für deine ehrliche, offene Art und Weise.
1: Ja, vielen, vielen Dank. Es hat mir richtig viel Spaß gemacht und ja, auch wenn es da mal Fragen gibt oder jemand sich gerne mit mir austauschen möchte, ich bin immer offen dafür, weil ich auch weiß, wie schön es ist, wenn man sich einfach mal mit jemandem unterhalten kann, der vielleicht in derselben Situation war, auch mit kleinen Kindern und eigentlich nicht so richtig weiß, wie man das so richtig machen soll und was für Probleme da kommen. Also Sebastian, wenn es dann mal an dich gerichtet wird, du darfst gerne meinen Kontakt weiterleiten.
0: Total gerne. Du kannst natürlich auch sagen, wie du heißt bei Instagram.
1: Manina Knobloch, Zahnarztpraxis am Neuen Garten
0: ja, das ist ja super einfallsreich. Also wenn ihr <lacht> bei Instagram könnt ihr äh, Frau Dr. Schnuplach auf jeden Fall immer kontaktieren. Ja. Und ähm, sollte es Bewerbungen geben, werde ich die natürlich weiterleiten für ein kleines Entgelt. <lacht> Wir sind ja in der Inflation, alles wird teurer. Nee, natürlich nicht. Äh, das ich ne leite ich natürlich weiter. Vielen lieben Dank für dieses super schöne Gespräch. Auf einen Sonntag. Besser könnte so ein Sonntagnachmittag gar nicht sein, finde ich.
1: Sonntage sind auch wirklich meine Lieblingstage, waren sie schon immer.
0: Waren sie schon immer, ja, das ist schön. Und wenn ihr Lust habt auch auf Nachhaltigkeit, dann schaut mal auf www.sagsweißer.de. Da findet ihr alle Zahnpflegeprodukte und zum Beispiel auch Hyaluronsäure alles nachhaltig. Das ist wirklich cool und äh, gönnt euch mal. Also ich finde gerade an den Zähnen sollte man nicht sparen. Die Zähne brauchen immer gute Pflege, also www.sagsweißer.de. Bis dann, euer Sevi.